0: Das der der die Berliner Zina, featuring Melhose. der internationale Kids Talk. Herzlich willkommen im Berliner Zina, dem internationalen Kiez Talk mit Daniel und mit Olaf.
1: Ja, heute hier bei Regie Lamassé in seinem Restaurant namens Lamassé am Stuttgarter Platz. Hat sich langsam zu einer Institution in Charlottenburg und auch in Berlin entwickelt. Ich verbinde mit dem Lamassé immer Milchreis mit gebackenem Karamellgitter. Wir freuen uns ganz besonders, heute hier sein zu dürfen beim Regie, der uns gegenüber sitzt. Regie, stell dich doch einfach noch mal bitte kurz selbst vor.
2: Ja, hallo, ich bin der Regie sehr. bin. Mittlerweile ein kleiner alter Sack mit 36. Ich ähm, habe die Brasserie museum in Christian Traum mit 30 Jahren gegründet, im August 2013. Und bin in Berlin seit November 2008. Ich komme ursprünglich aus Paris, ein absoluter Pariser. Und das habe ich hier versucht, auch wieder hierher zu spiegeln. Und, äh, ich habe immer nur äh, in der Gastronomie gearbeitet, in guten Häusern wie zum Beispiel an du wo es meine hauptsächlich Lebensschule war für meinen Beruf. Und sonst habe ich einen ganz normalen Abitur gemacht in Frankreich und äh, lebe und werde für die Gastronomie sterben.
0: Ähm, du hast gesagt, du bist ähm, nach Berlin gekommen aus Paris. Ähm, Ist ja, wenn man in Paris lebt, glaube ich, ist gar nicht so typisch, dass man da weggeht. Wieso hat sich denn dann nach Berlin gezogen?
2: Da gibt es schon einen großen Einfluss bei mir. Also äh, meine Mama ist Berlinerin. Meine Mama wohnt immer noch in Paris, seit über 40 Jahren. Also meine Mama als Berlinerin ist mittlerweile eine Pariserin und ich als Pariser... (lacht) Tendiere langsam, ob ich es schon sagen darf, zu einem Berliner, aber ich glaube, das muss man sich erarbeiten, um das zu sagen. Das glaube
0: ich auch. Ähm, Gibt es denn einen bestimmten Grund? Ähm, okay, deine Mutter ist natürlich ein sehr guter Grund, nach Berlin zu gehen, ähm, aber jetzt von deinem Beruf betrachtet, du bist Gastronom, ähm, bietet dir Berlin als Gastronom Vorteile, die dir vielleicht andere Städte nicht bieten?
2: Also was Berlin auf jeden Fall äh, anbietet, ist, ähm, ich habe mein Lokal nicht in Paris aufmachen können, weil man muss da mindestens, sage ich mal, um in ein Lokal reinzukommen. Man nennt das Funk-Commerce, also die äh, Kundenausstattung zu kaufen. Äh, Ich weiß nicht das richtige Wort auf Deutsch, aber äh, das geht ab, sage ich mal, 500.000 Euro in Paris und dann hat man noch gar nichts mit den Wänden gemacht und so weiter und so fort. Also reden wir von ziemlich absurden äh, Geldsummen und das hätte ich einfach in Paris nicht machen können. Ähm, Berlin, äh, also ich bin jetzt nicht nach Berlin gekommen, habe sofort mein Lokal aufgemacht, weil äh, so funktioniert sowieso nicht im Leben. Habe erst mal fünf Jahre für ähm, zwei verschiedene äh, Arbeitnehmer gearbeitet in der gehungenden Gastronomie und habe mich erst mal ein Netzwerk äh, gebaut und äh, ja, wie gesagt, das Schöne in Berlin ist, äh, hier habe ich ein Südamerikanisches Fastfood Food übernommen, äh, man kann auch sagen, das ist ein absolutes Dreckslöchler, <lacht> ähm, aber da hatte ich Visionen und im Grunde genommen mit einer Investition äh, von 250.000 Euro konnte ich äh, das Restaurant Meine Träume gründen. Mhm. Ähm, Frage
1: von mir. Du hattest gerade erwähnt, du bist hierher gekommen, hast erst mal ein Netzwerk aufgebaut. Also, wie wichtig empfindest du ein Netzwerk? Wie wichtig ist ein Netzwerk in der, in der
2: Geschäftswelt? Also, ein Netzwerk ist, ich glaube, jetzt nicht nur für Restaurant oder Gastronomie, ich glaube, für jeden Bereich. Netzwerk ist eigentlich alles. Kann man sagen, dass der Kiez ein Netzwerk ist? Der Kiez ist ein Netzwerk, wo du unter der Woche Sport treibst, kannst du ein Netzwerk sein, also hängt eigentlich alles von dich selber ab, Mhm. wenn du zurückgezogen bist, wirst du Schwierigkeiten, ein Netzwerk zu gründen haben, Mhm. wenn du sehr offen bist und ein Ohr für jemanden hast, dann entwickelt sich alles ziemlich schnell Mhm. und so würde ich ein bisschen schon Netzwerk bezeichnen. Danach ist es schon besser, wenn man ein Netzwerk wirklich der professionelle ist in seiner eigenen Branche ich würde mittlerweile mir erlauben zu sagen dass in der gastronomiebranche äh, dadurch ich ein ziemlich sehr guten
1: netzwerk
0: mhm.
1: ähm, okay bringt dir sozusagen oder wie bringt dir dein netzwerk hier in berlin in charlottenburg hier im kiez wie bringt dir das was für dein für dein restaurant La ich
2: weiß also der Netzwerk wird dir schon was bringen aber was uns äh, auszeichnet ist natürlich unsere Essen und unsere Weine und die Atmosphäre und das mhm. ist der absolute Grund äh, warum man uns äh, immer äh, wieder besuch, äh, besucht mhm. dadurch zufriedene Gäste äh, es gibt ja in der Theorie immer äh, äh, so, so lernt man das in der Schule mhm. äh, ein zufriedener Gast bringt dir drei Gäste ein unzufriedener Gast verlierst du zehn Gäste mhm. jetzt in sieben Jahren haben wir schon äh, im Allgemeinen äh, viele zufriedene Gäste und äh, dadurch äh, sind wir hier jeden Abend sehr gut besucht. Da ja, bin ich und übrigens auch ein sehr guter
1: Gast, ja. also <lacht> meine ich von mir zu behaupten. man kommt ohne Reservierung gar nicht mehr rein.
2: <lacht> und dadurch äh, erhöht es unseren Spaßfaktor, weil mhm. wir hier, mein, meine Mannschaft und ich, haben, wir haben gar keinen mehr Spaß, wenn wir hier, sage ich mal, nur eine halbe volle Hütte
1: haben. <lacht> ja. Okay. Ähm, du hast jetzt zweimal erwähnt, äh, du hast es gelernt, äh, du warst in der Schule, ähm, du hast auch den Namen Alain Ducasse ähm, erwähnt. Was hast du denn bei ihm gelernt? War der, ist das sowas wie ein Mentor für dich gewesen? Noch immer?
2: Also erstens, mein größter Vorbild ist erstens mein Papa. Also mein Papa, äh, der hatte einen zwei Sterne Restaurant Parallelstraße von den champs élysées in Paris. Mhm. Und äh, da bin ich aufgewachsen und ich gehöre zu diesen sehr, ähm, ähm, diese Kinder, die sehr verwöhnt wurden. Zum Beispiel mit zwei oder drei hat man mir mein Essen serviert mit einer Glocke. Okay. Also da fängt du schon mal an. Mhm. Dann habe ich äh, leider meinen Vater mit 16 verloren. Ähm, ich, ist so, ja, Lebensfreude pur, das unterschreibe ich sofort, also alles Gute, Papa. Okay. Aber natürlich war Gastronomie mein mein Leben, seitdem ich klein bin und hat mir die Tür aufgemacht. Also ich habe die Hotelfachschule von Paris gemacht und, und dann durfte ich in der Gruppe Alain wo ich sechs Jahre in sehr diversen Lokalen bei ihnen gearbeitet habe, sowohl äh, am häufigsten in der Küche, und danach habe ich äh, Management studiert äh, in der Hospitality-Branche. Das mhm. heißt Hotel und Gastronomie das ist eigentlich eins, wenn man es lernt. Alles in Frankreich aber. Ne? Genau, alles in Frankreich. Mhm. Und äh, ja, also bei Ducasse lernt man, Ducasse, um es grob zu sagen, sind drei Sterne in Paris, New York, Monaco, Tokio und mittlerweile über 50 Restaurants. Und, ähm, also bis jetzt nicht unbekannt.
1: Das heißt, du bringst hier schon einen Glanz mit nach Berlin aus Frankreich, weil du in der Schule von Alain Ducasse äh, gelernt hast.
2: Genau, ich bringe es mit mir, <lacht> aber äh, man muss auch sagen, ein Restaurant ist alles aus seine One-Man-Show. Also mhm. die ganze Mannschaft, die mit mir hier arbeitet oder alle, die für mich hier gearbeitet haben, sieben Jahre. Mhm. Wir sind alle, die nur in dieser gehobenen Branche gearbeitet haben. Mhm. Wir respektieren diese gehobene Branche Wir nehmen sie einfach mit und mittlerweile machen wir den nötigen Twist, damit es gehoben und mega entspannt ist. Das heißt, im Teller und im Glas findet man hier alles, was man auch in diesen Sternenlokalen findet, in einer etwas entspannteren Atmosphäre. Mhm. Und wir sind Personal äh, ziemlich locker. Und preislich sind wir auch etwas locker.
1: (lacht) Stichwort dein dein Team. Wie viele Leute seid ihr hier? Wie viele Gäste passen hier rein?
2: Also mein Team besteht aus äh, sieben Vollzeitangestellten, Mhm. drei Köche, drei äh, Kellner, Stellvertretende, alles mit Hierarchie, wie wie es sich gehört ähm, Wie es sich gehört. <lacht> wir haben eine Kapazität von 40 ähm, Gäste auf einmal, aber wir tendieren eigentlich jeden Abend, schaffen wir 60, 70 Gäste. Wir haben macht richtig viel Spaß. Ja. Ähm, und was unser Konzept auszeichnet, ist eigentlich, wenn man es. Ich habe es vor kurzem gemacht, ich habe gegoogelt, ähm, unsere Gastronomie, unser Konzept ist Bistronomie. Und Bistronomie ist ein absolutes Fremdwort in Deutschland. Ja, das (lacht) stimmt. (lacht) Und äh, Bistronomie ist nur einfach ganze Traditionsgerichte oder ganz gehoben, die einfach neu interpretiert werden, mit ein bisschen Twist auf manchmal einen Touch of Asia dabei, manchmal einen Touch of that. Das ist ist, äh, spannend und spektakulär. Und das ist meiner Meinung nach genau was heutzutage Gäste äh, suchen.
0: Ähm, du hast jetzt schon mehrmals angesprochen, gehobene Gastronomie und ähm, auch, dass du deine eigene Version davon hast. Aber vielleicht kannst du noch mal sozusagen ein bisschen Werbung machen, was diese gehobene Gastronomie hier wirklich nur von der Essensqualität oder von dem Service, was das genau ausmacht.
2: Hier um der Gastronomie, für mich ist fast einfach nur äh, Produkte zu respektieren, auch saisonal oder, oder wie man die verarbeitet und ähm, was mich hier in Berlin seit immer schon ziemlich überrascht ist, einfach alle diese Lokale zu sehen, wie die Hauptgänge, sage ich mal, für 6,95 anbieten können, also in meinem Leben ist das nicht möglich. Also ich würde auch gar nicht mal wissen, welche Tiere (lacht) äh, benutzt wurden, weil äh, ich finde es einfach, also in der Theorie ist das gar nicht möglich. Also mit dem Handwerk dahinter und und alles drum und dran. Ähm, Aber Gastronomie ist einfach, Produkte zu respektieren und dann natürlich schön anzurichten. Weil äh, vor man isst, ist das Auge und wenn ein Teller kommt, muss man schon mal richtig äh, Lust drauf haben. Das ist ja ein bisschen wie alles im Leben. Ne? Und wir Männer würden auch gerne, wenn eine Frau sich ein bisschen Mühe gibt, und, sie, ne, und da hat man Lust, sie mal ein bisschen näher kennenzulernen. Das ist ja wie alles im Leben.
0: Sehr überzeugend.
1: <lacht> Schade, dass wir heute unseren weiblichen Ambassador nicht mit dabei haben. Ja. Regie, noch, ähm, noch eine Frage zu dem, was du gerade angesprochen hast, Dieses Preis, die, die Preise, die niedrigen Preise hier in der Lebensmittelindustrie in Deutschland. Also Deutschland wird ja nachgesagt. Ich habe mal gehört, ich habe mal gehört, dass ähm, die Franzosen, <lacht> ähm, wenn die auf dem, oder im Großhandel. Es gibt den Großhandel ähm, und da ähm, kommen, die, kommen die Produkte von Übersee kommen an irgendwo da in, in in Holland zum Beispiel und dann kommen da die Großhändler aus Deutschland, aus Frankreich, aus Spanien und die kaufen dann da diese Produkte. Und da ist es so eine vorherrschende Meinung, dass ähm, Die Franzosen zum Beispiel, die kaufen die, die bekommen die qualitativ hochwertigen Produkte, weil sie auch bereit sind, den hohen Preis zu zahlen. Und die Deutschen, die bekommen all die Qualität, die bekommen diese, diese, das billige Zeug und so schmeckt es halt auch. Kannst du das bestätigen, dass es hier in Deutschland so eine, oder Berlin, du bist ja hier in Berlin, dass es so eine Geiz ist Geil-Kultur auch im Bereich Ernährung gibt? Und äh, siehst du dich da als Vorreiter, da vielleicht ein bisschen was zu verändern?
2: Es ist wahrscheinlich in der Allgemeinheit, also wie du es gerade meinst, es gibt ja zwei große Ketten, die das ein bisschen im Anspruch zeigen, was du meinst. Du hast Aldi und Lidl, die sind Nummer eins in Europa, die findet man auch in Frankreich und überall, aber... Mittlerweile auch in Deutschland, wenn man nicht äh, billig kaufen will also oder äh, einfach großartige Produkte, das kann man auch in Berlin, da gibt es das frische Paradies für Privateinkunden. Also wenn man sucht, kann man es auch locker finden. Aber Und,
1: ja, findest du, dass die, dass die Berliner äh, oder der, der Deutsche selbst, dass der da hingeht?
2: Ja, das ist ja nicht umsonst, warum es so viele solche Orten gibt, aber ich muss sagen, ich... Ich bin ja jetzt seit zwölf Jahren hier, habe nur in gewöhnlichen Restaurants. Ich beschäftige mich nur mit dieser mhm. etwas ähm, besseren Schiene, ja. was Essen anbetrifft. Und äh, ich könnte ja gar nicht leben, wenn, äh, wenn es hier <lacht> nicht die Kundschaft dafür hätte, äh, geben würde. Ja. Und die gibt es ja. Und äh, mhm. die ist schon sehr präsent. Ja. ja. Nochmal ein Stichwort äh, Bistronomie.
1: Äh, kann man das vergleichen mit Fusion Kitchen? auch mal gehört, irgendwie so eine internationale Einflüsse in einem Haupteinfluss.
2: Ja, kann ich jetzt nicht widersprechen, aber Fusion kann auch mit äh, Molekular gesehen sein. Also es sind wirklich grobe Begriffe. Ich würde einfach Gastronomie als gehoben, Atmosphäre, Mhm. Entspannung Gebt mir mehr. Qualität. Qualität sowieso. Sowieso, genau.
0: Mhm. Mich interessiert aus Sicht als Unternehmer, die Konkurrenz in Berlin ist ja nicht klein. Wahrscheinlich ist sie in Paris sogar noch größer, aber auch hier in Berlin ist die Konkurrenz ja, man muss nur hier mal durch die Straße gehen und man sieht wirklich viele Restaurants, viele Orte, wo man abends hingehen kann. Wie ist so deine Philosophie oder du hast vorhin dein Konzept abgesprochen, ähm, dich abzusetzen? Du hast ja auch schon gesagt, wodurch du das machst, aber ähm, vielleicht äh, nochmal beschreiben, wie du angefangen hast, was dein Konzept am Anfang war, was will ich sozusagen, wodurch will ich herausstechen?
2: Also, mein Konzept hier war ganz klar äh, Bistro Parisien. Also, ich habe es hier als Brasserie genannt. Äh, ich wollte eigentlich von Anfang ein Bistro nennen, aber als ich gesehen habe, dass Bistro in Deutschland einfach ähm, nur ein Fastfood-Ort ist, von der Tankstelle hier, dieses Bistro, dieses Bistro, Ähm, ich habe gesagt, La kennt kein kein Schwein. La bistrot Bistro, äh, das wird jetzt nicht großartig. Äh, Brasserie, lange Bank, enge Bestuhlung, ähm, ja, wir sind jetzt in Corona-Zeit, es ist einige Stunden jetzt gerade nicht, aber. Es <lacht> wird ja wieder normal irgendwann. <lacht> ähm, und. Ähm, das Konzept. Das gesagt. Konzept dadurch, ähm, bei uns gibt es keine Speisekarte, es ist eine Tafel. Diese Tafel besteht aus vier Vorspeisen, vier Hauptgänge, drei Desserts und Käse. Das war's. Aber das wechselt alle zwei Wochen. Dann gibt es unsere Signature Dishes. Mhm. Wie zum Beispiel deine Vorspeisen gibt es öff zurzeit mit Bayona-Schinken, Conté und Walnuss. Was ist ein öff Das ist zum Beispiel eine Lieblings-Eierspeise. Es sind zwei Eier in einem Gusseisentöpfchen, die mit Sahne verbunden äh, werden. Das Eigelb bleibt dabei flüssig. Und darüber stellen wir noch das Conte, Hartkäse aus dem Jura. Bayona-Schinken ist das äh, Parma-Schinken aus Frankreich und noch Walnuss. Dann in den Spezialitäten äh, haben wir ein Schweineconfit. kennen ja auch jetzt nicht jeder Franzose. Das ist äh, normalerweise kennen die Menschen Confit de Canard, mhm, ja. Das Schweineconfit hier besteht zum Beispiel aus einem Iberico-Schwein, der Nacken, der bei 72 Grad 13 Stunden gegart wird. Dann äh, schneiden wir etwas größeren Scheiben daraus, wie ein Steak, die danach gebraten werden und danach hast du wahrscheinlich einer der zartesten Steg, den du je gegessen hast. gewechselt auch. Und danach zum Dessert, wie der Daniel Zinner es meinte. Ähm, ja, vor dem Dessert, den Milchreis, gibt es ja noch einige Sachen äh, zu, zu bewundern. <lacht> Aber ja, der Milchreis mit Salz, und Karamell sind Mandeln, äh, ja, bis bisschen Burner, das hat. Äh, Unglaublich, was dieses Dessert hier alles geschafft hat. Äh, mir hat es schon mal äh, zum ZDF in der Koch, äh, Kochschule zum Kochen gebracht. Okay. Äh, also es ist äh, witzig, aber ja, man stellt das in den Mund und glaube ich, man flippt aus.
0: Ist ich habe gleich Hunger gekriegt. <lacht> <lacht> ähm, und du bist ja, das ja also dein Laden, du hast ja schon gesagt, ähm, ihr seid ein Team. Ihr seid ein Team, die das ähm, den Laden hier sozusagen so gut machen, wie er ist. Ich würde gern wissen von dir selber, was glaubst du denn, kannst du besonders gut? Was bringst du äh,
2: rein? Also wie gesagt, keine One-Man-Show, Team. Ich koche ja jetzt nicht mehr. Ich bin genannter Koch, aber ich koche ja nicht mehr. Ich habe meinen Küchenchef, meinen Zuchef und noch einen dritten Koch. Und wir haben alle in dieser gehobenen Branche gearbeitet. Ich, was mich äh, vielleicht wo meine Werte sind, ist, äh, ich bin wie ein guter äh, Fußballtrainer oder Manager. Mhm. Immer nahe mein Team, ich rede täglich mit denen über neue Ideen, neue Gerichte, wie was ich das machen können. Und immer in der Nähe, es wird hier nie äh, hier, was du machst, die scheiße. Das geht ja gar nicht so zu reden. Also, mhm. Immer, wir probieren zusammen, dann am Abend, nach Feierabend, mit Team. Hier kaufe ich wie ein bekloppter Wein. Ich meine, ich habe hier mehr als 200 äh, Weinreferenzen. Und ich hole immer. Ich mache auch sehr viele Weinreisen. Jeden, nicht jeden Abend, aber öfters. kommen wir probieren diesen Wein heute. Und um zu sagen, was könnt ihr euch vorstellen? Welches Gericht dazu? Ähm, also, managementtechnisch ist ziemlich äh, gut. Danach muss ich auch sagen, äh, zum Beispiel, was jeder braucht. Man sagt immer, in der Gastronomie. Ich arbeite in der Gastronomie, ich kann kein Privatleben haben. Mhm. Ich wollte immer zeigen, das stimmt nicht. Das heißt, gut aufgestellt, aber dafür vier Tage Arbeit, drei Tage frei. Ja. Auch möglich. Und das ist so Management-Sachen, mhm. die, äh, und da wächst ein Team zusammen. Mhm. Und ich muss tatsächlich sehr äh, äh, nicht häufig äh, nach Personal suchen. Und das ist extrem wichtig. Mhm.
1: Das heißt, du gibst eher Impulse und Ideen, die werden im Team besprochen und dann macht das Team einfach selber was draus, was natürlich auch sehr befriedigend ist für das, für das Genau, Team manchmal selbst.
2: gebe ich jetzt die Idee von einem Gericht, aber ja. äh, ich sage mal, mein, mein, mein Küchenteam, den ich mittlerweile hier habe, arbeitet für mich seit dreieinhalb Jahren. Ja. Äh, ich erwarte auch von denen, dass sie mir mal äh, äh, Beispiele machen. Mhm. Äh, gib mir mal einen Input oder ich bin ja hier mittlerweile der. Der einzige Franzose. Und meine Jungs haben so ein Wissen oder an kochtechnisch gesehen, die kennen mhm. alles. Und die sind richtig gut. Und dann gebe ich den meinen Klassiker, der französische Küche, und ich sag mal, mach mal deine Interpretation davon. Mhm. ich muss dann probieren.
1: Wo, <lacht> kommt, wo kommt dein Team her? so Wenn du sagst, du bist der einzige Franzose
2: hier? Mein ganzes Team kommt äh, jetzt aus Deutschland. Also, okay, okay. Äh, die Jungs sind. Äh, Unglaublich. Und Mädels. Und im Service äh, Mädels. <lacht> Die Mädels sind auch unglaublich. Okay.
0: Du hast gesagt, äh, du hast äh, manchmal Schwierigkeiten, Personal zu finden. Liegt das daran, dass du vielleicht so hohe Ansprüche stellst? Oder was genau ist der Grund dafür? Und vielleicht dann noch, worauf legst du Wert, wenn du jemanden einstellst?
2: Okay, ich meinte, dass ich äh, wenig Personalwechsel habe, dass ich nicht ah. Personal suchen muss. Ah, aber, okay. Entschuldigung, hm. aber. Daraufhin noch deine zweite Frage. Mittlerweile habe ich den perfekten Weg, um Personal zu rekrutieren. Oh, sag mal. Nur nur Leute, die hier hier essen kommen. (lacht) Okay, stimmt. (lacht) Und tatsächlich, mein ganzes Team sind nur Leute, die hier essen wollen.
0: Das ist interessant. Sehr gut.
2: Regis, ähm, noch
1: eine Frage. Du hast skizziert, wie du in Paris aufgewachsen bist, wie du beeinflusst wurdest, wie, de, wie dein Vater deine, deine Berufswahl, also Koch, beeinflusst hat, wie du das Kochhandwerk gelernt hast. Jetzt bist du hier in Berlin, hast da vom, am Anfang hast du selbst in der Küche gestanden, hast alles gemacht, langsam delegierst du alles an dein Team, das heißt, du ziehst dich aus dem Operativen raus. Was ist der nächste Schritt für dich? Hast du schon Pläne? Bleibst du im im, im Gastrogewerbe oder hast du schon andere wilde Ideen? Ich bleibe für
2: immer in der Gastro. Mhm. Ich werde jetzt nicht äh, Unternehmensberater für andere (lacht) andere Branchen. Das das kann ich ja gar nicht. Ähm, Erstens muss man ja erstmal wissen, äh, hier ist alles außer äh, selbstverständlich, dass es läuft. Also wenn ich jetzt sage, weil es jetzt hier ähm, jeden Tag Ausgeburte ist, okay, ich habe es geschafft, ich kann mich jetzt äh, zurücklegen, äh, äh, dann, äh, dann ist der erste Schritt zur Niederlage. Das wäre eine reine Katastrophe. Mhm. Ähm, erstmal weitermachen, äh, weiter zu etablieren. Ähm, ich möchte, dass wir, wenn man an französische Küche denkt, möchte ich schon, dass man äh, fast in Berlin nur äh, zuerst an uns denkt. Mhm. Das ist schon äh, ganz klar, was ich äh, versuche. Ja. Danach werden wir sehen, ich bin zurzeit 36, ich, ich habe jetzt nichts zu verkündigen. Ja, wir freuen uns Es kann natürlich noch was passieren, aber muss man sehen. Ich meine, ich bin jetzt in einem Restaurant, ich habe schon einiges hier in Geld investieren, investiert. Ja. Und es ist jetzt nicht, dass, auch wenn es gut läuft, dass wir Gastronomen am Ende des Monats, sage ich mal, 50.000 Euro verdienen. Ne? Mhm. Aber äh, wir sind, es ist so viel Leidenschaft, dass äh, ich bin sowieso reich im Leben äh, aber reich von Glücklichkeit und äh, mit Wein und Essen. Äh, also, ich, ich brauche jetzt nicht mehr so viel und das ist das, ist was das Allerwichtigste ist. Mhm. Wenn noch was kommt, also Energie ist da, äh, ich habe Lust mhm. und äh, ich habe tolle Leute, die mich äh, äh, betreuen. Und äh, es kann immer noch was passieren, aber äh, zurzeit noch nicht und sowieso in der Corona-Zeit immer locker bleiben.
0: <lacht> ja, du hast auch tolle Leute um dich rum, finde ich auf jeden Fall. Der Kiez ist ja auch der Kiez, wo wir wohnen und ähm, du hast vorhin gesagt, du hast ja des, den Laden übernommen. Ähm, vielleicht sah der Kiez damals noch ein bisschen anders aus, als er jetzt aussieht, aber was gefällt dir jetzt an deinem Kiez so gut? Was macht ihn Ideal für dein Restaurant?
2: Warum ich mich für hier entschieden habe, ich kam ja hier, ich habe ja nur da in Kreuzberg gelebt und dann habe ich in Kreuzberg gearbeitet, aber ich wollte sowieso in der Und dann kam ich hier, Stück Platz kannte ich ja gar nicht. Ich muss sagen, dass diese, dieser Platz oder diesen Kiez strahlt ja aus, aus Lokalen und Lokalen und Lokalen. Und für mich, wenn ein Kiez nur aus Lokalen ausstrahlt, ist sowieso besser als ein Kiez, wo es fast gar keine Lokale gibt. Das heißt, wenn es hier so viele Lokale gibt, das heißt, es gibt hier Bewegung. Und danach muss jeder seine Marke dann machen. Und das hat mir, für mich war der Grund hier, hierher zu kommen. Und es ist schon... Ja, es ist bürgerlich, aber Stuttgart hat was. Ne? Du hast ja diesen Platz ein bisschen so alternativ, ein bisschen ein paar Junkies da, ein paar <lacht> da dann hast du hier den Rechtsanwalt da. und äh, Also es ist eine bunte Mischung äh, und das gefällt mir sehr.
0: Ähm, keine Angst vor der Konkurrenz gehabt. Ich meine, wenn man denkt, dass hier gerade sehr viele Lokale sind, ist ja vielleicht auch am Anfang gar nicht so leicht.
2: Wie gesagt, du hast vorhin gesagt, komm aus Paris, Paris, äh, gibt's an, je, an jeder Ecke gibt es ein Lokal, also von Konkurrenz habe ich äh, tatsächlich keine Angst und eigentlich das belebt das Geschäft und, ähm, und wenn man äh, selber auf sich fokussiert ist und nicht nur auf den anderen, man muss immer auf sich selbst konzentriert bleiben und wenn du das machst, dann normalerweise kann äh, gar nichts schiefgehen. Und ich wünsche mir, dass jeder äh, Kollege, der gute Arbeit leistet, der soll erfolgreich sein, weil das ist äh, sehr wichtig. Und äh, so macht Spaß, weil es soll immer noch so hier bleiben, dass viele Lokale hier sind. Das war ja der Grund, warum ich hier gekommen bin. Also es soll so weiter sein. Gibt es denn Zusammenhalt unter euch Gastronomen? Kennt ihr euch, grüßt ihr euch, fragt, wie es euch geht? Natürlich. Cool. <lacht> nee, das ist sehr wichtig. Äh, also ich rufe öfters Gastronomen, meinen Nachbarn gehe ich äh, ständig begrüßen, äh, Also wie gesagt, das ist ein schweres Geschäft und äh, deshalb wünscht man jedem äh, das Beste, wenn er auch saubere Arbeit macht. Also ich bestehe auf das.
1: Stichwort ähm, schwieriges Geschäft. Gastronomie bedeutet ja auch andere Arbeitszeiten. Du hattest das vorhin schon mal oder im Vorgespräch angedeutet. Du bist eigentlich immer hier, musst ja auch da sein. Ähm, Wie schaffst du es dann? Du bist ja Familienvater. Ähm, ja, wie, wie schaffst du es mit deiner Familie dann Zeit oder auch mehr Zeit zu verbringen?
2: Ja, also, ähm, wie alles in dem Jahr, Meine Frau äh, kannte mich schon ein bisschen und äh, mit mir Familie aufzubauen. Äh, sie weiß, dass ich auch wie so will kein äh, Profil ist, der um 20 Uhr zu Hause ist, fünf Tage die Woche, äh, weil da, will ich, da würde ich sehr unglücklich sehr unglücklich sein, dass ich also ich, ich muss abends leben und äh, ein, zwei Abende zu Hause ist wunderbar und äh, so kann man äh, Top-Familie aufbauen. Schwieriges Geschäft, ja, warum? Weil äh, sagen wir mal, wenn wir zwei Monate lang keine Gäste mehr haben, ja. dann ist es vorbei. Ja. Mhm. Also deshalb muss es immer funktionieren. Und ähm, nee, also Gastronomie ist eine Leidenschaft, die Arbeitszeiten sind so wie die sind, aber ähm, es ist jetzt kein. Es ist jetzt kein Faktor, äh, äh, also, das kannst du noch (lacht) Alles klar.
0: Vielleicht zum Schluss nochmal, wir haben jetzt sehr viel über dich ähm, als ähm, Unternehmer erfahren, vielleicht kannst du uns nochmal kurz beschreiben, wie der Privatmann oder wie Regie als Privatmann ist. Was zeichnet dich aus?
2: (lacht) 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 Gute Frage. äh, Erstens, in der, äh, täglich immer zu machen, was man liebt, hilft, um äh, dann alles mit Freude zu machen. Nebenbei äh, spiele ich viel Tennis, zwei bis dreimal die Woche. <lacht> ähm, ich habe eine wunderbare Frau und ich habe einen großartigen Sohn, mit dem ich mich mittlerweile äh, auch neben Tennis sehr viel auf Spielplätzen befinde. <lacht> das ist auch ganz neu. Aber alles drum und dran. Äh, da äh, mein Geschäft <lacht> mich wirklich sehr viel Zeit in mein Leben kostet äh, und dadurch mich so glücklich macht, äh, strebt das äh, alles auf das Familie, Private und äh, eigentlich bei mir, Privat und Geschäft ist eins.
0: Ein super Schlusswort. Danke.
2: Bitte.
1: Ja, vielen Dank, Regie. Und dann bis zum nächsten Mal bei dir in deinem Restaurant. <lacht> vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.